0: Brynepoddene. Ettersommeren står for turen, og du hører på Brynepodden, en podcast som går litt djuper, og når vi er inne på det, så må vi også fortelle litt om bakgrunnen for denne podcasten. Det var at meg og Aska hadde lyst til å lage en podcast, som gikk litt djuper, de, de fikk lov å snakke litt, ut, i stedet for bare klikkjournalistikken som dere er litt for møye av, syns med Asgeire, og i dag så skal man ha en hovedgjest, så du kjenner litt til. Det gjør
1: jeg, og det blir spennende å høre han har å si. Vi skal innom to ulike man vi skal ikke røpe helt ennå hvem dette er, men vi skal snakke om U21-landslaget og litt om ett lag i svart og kvitt.
0: Sist så hadde vi jo Kristian Gausset med og så og, så forstod vi jo at allt ikke var helt på G i Mjøndalen og så gikk der vel en dag eller knappt nok det så fikk Vegard Hansen sparken i Mjøndalen og det måtte vel komme
1: Ja, det er vel eh, et prosjekt som, som hadde nådd sin, sin eh, ende og blitt fullbordet og då er klart eh, når en kar av våre der i så mange år som Vegard Hansen har bygd dette opp mer eller mindre alene og du ikke kommer videre, så, så er det vanskelig, og det virker jo også som klubben sliter litt økonomisk, så det gjør jo at det begrenser med verktøyene har til rådighet for få inn de rette spillerne, men jeg hadde ikke trodd det skulle gå så fort, men det er jo sånn i fotball, hvis du ikke leser tal og bak og forstår hvor økonomien er i klubbene, så så klarer du ikke å topplag over tide. Du må ha penger for dette.
0: Det må du jo dessverre få det alt det meste på å Men litt tilbake til Obrorsliga. Nå var jeg og så Sandesulf Stjørdalsblingssende 0-0. Og Sandesulf har sagt litt tidligere at de har selvt seg litt ned. Og det er klart at Jostan Eikeland går muligens i dette vinduet. Det er ikke så mange dager igjen, riktig nok. Men hvis du ser på de neste kampene til Sandesulf nå, så er det Mjøndalen borte. Det er start. Heima, Fredrikstad borte, så er det Brann heima, Ranheim borte så er det Grorud på Kongsfinger borte og Stabæk heima, den siste borte mot bryne, så det skal bli det blir tøft for Sannes, Ulf
1: Det blir tøft med tanke på direkt oppbruk, jeg tror det klarer å karve seg til, det er en kveldig plass men jeg tror ikke det er godt nok for sandes i den overværende situasjonen jeg tror det er et lag som må rykke opp, og jeg forstår veldig lite at de selge seg ned, du sier, på denne tiden vår, når de ligger mest på en annen plass og jager direkte opprykk. Så det er et eller annet i Sandes der vi ikke har forteilt tag igjen i Øystein, tror jeg.
0: Det tror jeg også. Og går med det til bonden av tabellen, så, så vant jo, eller fikk alle bondlag og ett poeng, deriblandt Brynene mot De Borte Modranheim. De har litt, hva skal man si, de har et litt enklere, enklere program. Nå er det jo Raufoss nå, og så er det Porto mot Stabæk, som selvfølgelig blir tøffe, så det Heima mot Sogndal, Porto mot Koffa, Heima eh, mot Scheid, Porto mot Fredrikstad, Heima mot Bjøndalen, Porto mot Åsand og den siste da, Heima mot Sannesulf. Så eh, det blir knalltøft der også å, 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 å komme opp på tabellen, men jeg tror de har styrket seg nok til å klare, klare seg.
1: Det tror jeg absolut at de gjør men jeg mener jo de to som har kommet inn med Hattelol og Krygar har allerede seg gått frem, jeg synes Krygar var meget god mot Ranheim, han stod ikke noe tilbake. han slår noen briljante lange som åpner opp og vender spil det har vi ikke sett for mye av Hattelol er jo ekstremt stabil og treffer jo på innlegg og i sett litt det som man sett før i år, så det har vært bra for for klubben å få inn de to. De, de har hevet nivåer, rett og slett, og da er det litt eh, vanskeligere for, for de som sitter bak og, og kommer inn. Jeg tror det har hatt den fordelen at eh, det er litt mer kamp på plassene nå, og eh, den har på en måte utvidet troppen ditt. Og så er det jo noen som har forsvunnet ut selvfølgelig, som ikke har vært i det året i grad.
0: Det er det, og hvis, hvis vi går litt Nå skal jeg prøve å finne Når vi slipper denne podden her Så er det jo vikingkamp Da jeg skal ha, ha Andre Runde i Europa-kuppen Etter en null borte Vel, Tror du de klarer det? Jeg
1: tror de klarer det med, med Stavanger stadion eller Stavanger stadion hjelper jo så mye i dag, men, men altså, hvis de har viking stadion i ryggen, så, så kan de ride den der av, og det er jo klart at det da vil jo viking få enormt mye mer midler hvis de kommer til, til rundespillet der, så, så det er jo en, en gullgruva for den klubben og det vil også føre til at viking bare øker avstanden til de andre rokerlandsklubben og, og start enda mer enn det de har gjort de siste årene, og så dette er jo noe som, som, eh, som vil endre litt styrkeforholdet enda mer til vikingsfavør,
0: selv om de allerede ligger godt an. Jo, men det, det er mange på sosiale medier som roper på forsterkning etter brisje, de har jo ikke brukt noen penger på overgang, og det kan ju virke som at de pengene de fikk fra brisje har gått i et, et gjeldsluk eller et eller annet, uten meg, vet du?
1: Ja, jeg regner nok med at de vil hente noe, men spørsmålet hvem de ser etter, hva de ser etter, så... Eh, i England er det jo sånn at eh, dette er hovedvinduet. I Norge er det ikke nødvendigvis sommeren så er hovedvinduet, men det trenger nok en, en kar hvis de skal ut i Europa til, til å styrke angrepsrekker, men for, for eksempel unge Karlsback jo en mulighet til å, til å ta noen steg. Jeg ser også at eh, de har jo på en måte gitt opp litt og, og kjempet helt i toppen av serien, bare nå er de vel på en femteplass, tror jeg, og, og det er lite eh, forskjell der i, i torpen av norsk fotball, du har Molde der, Du har, eh, begynner å komme, Glimt har jo ut med seg, men nå spilte de uegjort sist, og så er det jo Lillestrøm
0: der, så er det litt sånn overraskende hvis du ser
1: på, på historien i de siste årene.
0: Ja, og nu kan vi vel mørøpe dagens hovedgjest Terje Kjellestad Vi skal ha han om ikke så lenge Så i slutten på uh, etter, etter hans Så kan vi snakke litt om, om Post-Nord og Norsk Tipping-liga For dere også har også skjedd uh, kjekke ting uh, i det siste Og ja, skal vi ikke bare høre på hva er Sogdals uh, store sønn uh, Der er mange store sønner, men en av dem Her kom uh, Terje Kjellestad som tidligere keeper så er det jo alltid en fornøyelse å få en skikkelig tidligere keeper med oss i Brynepodden. Og Asgard, du skal ha med til Saftkogaretten og, og, og Tarje Kjellestad. Og det er jo en kar så du kjenner litt til.
1: Ja, ikke faktisk. Jeg har truffet Tarje på en veldig hyggelig tur i Jerusalem. med var rundt og badet der, og jeg viste U21 landslaget. Litt historie, og, og det var fascinerende. Jeg, jeg tror Terje hadde ikke noe varger med han heller etterpå, eller heter du det, Terje?
2: Nei, da var, <laughs> da var en fornøyelse å få for en nesten lokalt kjent mann til å vise oss rundt i Jerusalem, så da var det bare en fryd.
1: U21-landslaget var jo der denne gangen, og dere var jo i, i en kvallikk den gangen også, og det lyktes ikke å komme til et mesterskap. Men nå har endelig U21-landslaget kommet seg til et mesterskap, og hvis vi skal begynne med det beste først, så en den gamle sløydlæren sa om Q-år. Kan du si hvordan dere følte det inne i gruppen? Dere har jo vært med denne gjengen, eller dere har vært med den, denne gjengen rundt U21 har på i åtte år nå, og ikke
2: ja, som du sier, så har vi, så har vi vært noen kvalika, og endelig så, så lykkast vi etter å ha strebet med og tapt playoff og fått poengtrekk i en kvalik, og kan si, misslykkast litt i en, så endelig denne her fjerde kvalikken var det vel. Så, så lykkast med og da var det ubeskrivelig godt for for oss som i hvert fall har vært med hele tiden. Vi, jeg begynner jo nesten å tvile på seg selv til slutt, men uh, den som venter, jeg venter, jeg forjever seg til velde. Og det var, det var utrolig godt.
0: Jeg bare skyd lite litt der, Asger, for, for Terje Skjeldestad. Ja, Terje, hva er du er i Ulandslag? Du er jo sportsjef i Sogdahl, vi skal komme litt tilbake til det, men jeg vil jo tro du er keeper Ja,
2: jeg har äcke har lite speciella roller der egentligen är är ju keepertränare och så har jag nu ska assistent med för en keepertränare till Jonas Kolsta som er i borde. Så jag har svängt lite upp och fram men det är gott att et, ett ett år i, i det teamet så blir vi vant att göra lite olika.
1: Men kan du si litt sånn for din egen del hvordan du havnet inn i dette det var vel ikke helt gitt at når du begynte å tenke og legge opp som keeper selv at du skulle inn i landslagsystemet, sånn rent geografisk tenker jeg noe sånt det er jo langt under Oslo og så videre.
2: Ja, der begynte når jeg la opp så uh, begynte jeg uh, med en gang egentlig å jobbe i, videre i klubben og som keeper-trener på uh, vi eh i allaget uh, i Songdal. Og jeg tror første vinter så ringte Frode Grøders meg og lurte på om jeg ville være med på Gutte 15 landslaget. Dette er tilbake i 2010. Og <trykk> da hadde vi, det var Harald Låbrek trener, og han hadde jo gått sin uh, hva skal jeg si, sin uh, skoe i fotballforbundet han nå. Da, med Nils Johan. Jeg hadde jo han selv på U21-landslaget som assistent, og uh, han gikk jo senere på A-landslaget med Nils Johan, så han var veldig klar på at da burde jeg gjøre. Så, så, sånn begynte da, så var jeg vel, følte fyl, jeg 96-landslaget da i, uh, fra de var 15 år, og opp til 19. Og uh, da uh, tok min uh, tidligere Jag kom på landslag Leif Gunnar över över U-landslaget i 2014 var väl. Och då frågade han mig om om jag vill med. Så det er en lite sån vägen fram.
1: Men men hur kör jag kommer ju ut av, av et ett mästerskap før för det och med en en väldigt bra bronsmedalje eller tredje i EM Israel uh, hva var liksom følelsen? Hva tenkte dere når jeg skulle begynne med ny igjen? Kan du si litt om stå rundt spillerne på den tiden, og, og, og hvordan dere tenkte til å med?
2: Ja, altså det var jo nytt eh, for oss alle på en måte. Altså, Leif Gunnar var jo første eh, jobben han hadde i fotballforbundet. Han kom jo fra, etter tidligere i, eh, da, i, i og har vært sist i Hønefoss, og han ville jo sette sitt preg korrekt. Uh, så sånn at uh, det ble jo det ble ble mange nye ting med en uh, veldig egentlig spennende spillergrupper og, uh, og uh, da <tøk> vi hadde ganske god tid for da, da laget som vi tok over da den kvalikken var tidlig ferdig så vi fikk, vi fikk liksom trent og spilt treningskamper hele høsten 2014 og plus fram till juni i 2015 som vi fick övd mycket hade din krevande start detta vart det vi valde att spela mot god motstånd men gick in i kvaliken och gjorde saken vår väldigt bra och kom då upp på vart nummer 2 i gruppen bak England og spilte inn en playoff til EM da, mot Serbia hjemme borte, som vi tappte to en sammenlagt. Så uh, det, var, det var en litt sånn, vi fikk også en boost utover i den kvalikken. Uh, absolutt kom på egentlig noe litt nytt.
0: Du, du nevner det at dere fikk tid til å trene, altså for, for meg så er utenfor så, han, så jeg har vi igjen tenkt at landslaget er ikke så mye trening, det er bare mer formasjon, men, men, men der er en del trening og spillelementer som dere også trener på.
2: Ja, altså, da, uh, i, uh, i en, 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 si, en landslagssamling er det ti på den nivåen der, og veldig ofte to kamper. Så da får du en bra tid å trene også. I, I alle fall når det var treningskamper, så prioriterte vi trening, og da mener vi selv at vi fikk igjen for da, uh, ute i kvaliteten.
1: Men, men du sa jo også at dere, dere velte å spille litt mot litt gode motstander. Dere spilte jo mot England, som jo har også vært i en prosess der de har på en måte rokket om på hele ungdomssystemet sitt, og har Garrett Southgate i et intervju nå det tatt under hans tid når de la den planen som var målet å komme til semifinaler, finaler og så videre. Norge på den tiden, var, var det liksom en sånn frihet til å gjøre hva ville mer eller mindre? Eller gikk dere inn i en slags mal så skulle, forer
2: disse opp til alle anslagene? Nei, altså da med, med det inntoget når vi kom in i, i 2014 da, så var det på en måte inn, litt en sånn ny generation som <høy> kom med Leif Gunnar kanskje i spissen da så, 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 så vi gikk jo en litt ny, eller ny veg i forhold, forhold til da og, og med trening og satte veldig eh, trøkk på da, og en en måttus spelare på som som Micka lite sån urnorskr och 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 hade ju spelare typ eh Tilda vi hade ju spelare som Gia og, og Martin og Tursby og och som Moe som som var kanske lite var litt noe nytt for oss som som vi fick utnyttja verklig styrka där så För det extra kom
1: in i ett system och fick jobba med de, de stüste talenter och alltså korra här på det kontra jobba i klubb alltså för har du ju alla slags åldrar men här har du ju ett ett giss og och halvan to som du ska jobba med Er det en väldigt stor skillnad och klarar du å se alreade när de är så unga vem som kommer att blomma stra senare eller är det några sån element så du folk som kommer till att blomma lite senere, for eksempel øde i går, alle forventet jo han skulle ta av når var 17 nå er han jo etablert i Asen og verket og av de siste
2: jo altså du, du kan jo si det de, de, de er jo litt ulikt der, da, da vi, vi har jo følgt ofta ofte eh, i, over flere år men samtidig så har jo de det veldig sånn du har, et, du har en kvall eller to på en måte og lykkes med de herre før de blir for gamle så sånn, sånn at du må jo være veldig inntunet på da men vi sier vi har jo på en tre oppgåver med, med ulandslag og det er jo kvalifisere spillere opp til all landslag kvalifisere liksom ut til større liga eller å kvalifisere oss selv til, til et mesterskap så det det jo liksom veldig givende utgivende eh, en veldig givende ting å, å jobbe med. Og, og guttene der er som alle andre. De er utrolig hyggelige og kjekke og vill opp og frem. Så, eh, så det, er jo, det er jo bare fotball, det ikke det, det?
0: Jo, men det var ikke sånn som når du var, var aktive på U-landslaget, da var det vel møye, møye rølp. Men, men du har jo en del kamper på, på U-16, 17, 18 og 21 og, og A-landslaget. Hvor viktig det er det å ha den ballasten når du selv ble trener?
2: Nei, da, da syntes jeg det var utrolig grejt å ha vært igjennom, selv om jeg aldri var en store profilen nok, men jeg fikk være med på utrolig mye fra jeg var 15-16 på landslaget. Og da var det utrolig godt å ha med seg inn med, ja, de spillerne der, men også i klubb. Og jeg vet litt hva det er kan litt kodexen. Så, så klart å ha den erfaringen med seg har vært litt sånn tror jeg, for min del. Dette med, med,
0: med sosiale medier som har hatt en litt sånn følgetong i, i bryne på den her. Når du kom inn så var det jo ikke det, iPhone var det jo ikke, men, men sånn så å lykkes i dag, må du ha mer enn en å være en god fotballspiller kontra ditt. Er det noen point der som du har lyst til å trekke frem?
2: Nei, altså, jeg tror det må by på seg selv i større grad i dag, det er jeg ganske sikker på for du, du må på en måte jeg, si, jeg tror på en måte det på jobb eller døgnet runt noe for det Det er nok krav når du har eksempel følgere på Instagram og Twitter og you name it hva, hva det heter, TikTok og, vet ikke, altså, så tror du de, de må levere på en måte de må oppdatere og hålla fansen og folk lite på på tå hävrad så så jag tror det är faktiskt en en ting som är viktigare än folk tror. Eh ta jag
1: ganska många när de unge unga så de kan ha med gör nu är det sista troppen och de som kvalificerade sig gick ju ut ganske tidigt och är lite under radarn i i hemma för det att de spelar inte nödvändigtvis i de så klubben en ser oftast på tv som i Belgien eller runt forbi. Jag hva, hva, hva tenker du rundt det der med at de som går tidlig kom fra tidligere? Er det, er det skjedd noe der? Har de dratt større fordel
2: av å gå tidlig nå enn si det var for 10-15 år siden? Ja, det er et godt spørsmål. Vi satt jo og fablet litt om en tenkt tropp nå når vi skal ha samling i september. Og, og, da, da sa vi at den troppen blir cirka 50-50 sånn utifra uh, spillere som er uh, innlands og utlands. Og mange av dem, som du sier, helt rätt reiser tidlig ut. Og vi merker jo også at klubberne ute nå kjøper spillere tidligere og tidligere og tidligere. Altså nå er det, det er mange der ute som ikke har spilt en kamp kanskje, nesten, i, i norske toppdivisjon. Før så var det helt umulig. Så, men jeg tror igjen, ja, de scoutet det og ser det fra de, jeg vet ikke hvor tid de 12, 13, 14 år på kretslag, landslag. Jeg tror klubber nå har apparat som uh, er enorme. Så, så de ser spillerne mye tidligere. Og Norge har nok uh, gjennom gjort det ene har gjort de siste årene på aldersbestemt uh, landslag også, sikkert blitt mer attraktivt for alle. Uh, gissa lega og scouta tidigt.
0: Men men måste norsk fotball nog då när när de reiser så tidigt.
2: Ja, det är ju klart at profiler kan jo med eh alltså vi, uh, uh, altså vi måste helt säkert nog en profiler påra, men så då kan det säga si, talentläckage när det väl och fruktle vanskle uh, och och men allrhetst du skulle ju ha haft i Norge til det är det har blivit sålt mycket dyrare ut som hade fått kanske ända mer ekonomi in i den norske inne inne i norsk fotboll då hade ju absolut varit bäst.
0: Men hvis visst er en, en unge guds resa för exempel till Belgien eller Sverige eller hur det ska vara. Självklart är det en möjlighet alltså mer medel väl jag tror. Detta vet du allt om, men er det så mycket mer lukrativt att resa ut? Är det därför de reser?
2: Jeg tror det er både. Jeg tror jeg er usikker på hvor mye en 15-16-åring hvis det er da ser på og på det. Jeg tror det er andre som, som, som styrer da. Når det blir litt eldre, så klart når du blir god nok å kunne spela i, i de ligaene du nevner, og kanske i større liga, så, så er det klart at da er lukrativt, men jeg tror jo sånn utgangspunkt at uh, om man er i Norge uh, uh, litt lenger uh, så so, so er, um, so er det gode, veldig gode muligheter i Norge også, og så er det selvsagt miljø og omständigheter som gjør at, uh, at spillere reiser ut, så uh, fotballen er, er global og altså, vi alle ønsker vel å, å beholde spilleren sin, men samtidig så jeg, jeg tror jeg det er fryktelig vanskelig å stoppe,
0: det er klart det du hadde jo aldri spilt så mange kamper i Sogndal hvis ikke det ikke hadde vært for faren Bjørn som sikkert betalte de for du skulle forstå, uh, nei spøkt det sies, <laughs> men kom mye, mye er det på, på ulandslags nivå at det er foreldre som må på en måte påvirke og blande seg og sånn er, det
2: overhovedet? Ja, det är heldigvis uh, heldigvis höra att i Shield Knights heldigvis för då så uh, en läser väl om många ivriga ivriga föräldrar runt om en uh, uh, akkurat på ulandslag så uh, så jag vill ha klara riktlinje på då. Men, men har du märkt
1: några såna tendenser exempel i krets sammanhang?
2: Ja, altså foreldre, er, det er mange som blir etter hvert rådgivere og skal, skal ta litt styringen, da, da, da merker vel en på, på mange nivåer. Og så tror jeg ikke det er nødvendigvis noe gale, men det er viktig her å ha... Å ha et profesjonelt forhold til, forhold til det, da tror jeg det er litt sånn nøkkel. At det ikke blir forfølelsesstyrt, for da, det er nok lett før.
1: Eh, dere fikk jo en del mediamarksomhet etter at kvallet ikke mer eller mindre var i boks. Men, men du kan ikke si med media har laget tett på U21-lag i en år. Og, eh, hvordan er det å i det bildet? Er det dere er litt sånn... sånn ja, ja, der, der er noen som av og til kommer en kommentar her og der, men, men det er ikke ofte U21-former. Maxe, det er jo tross alt disse folk her så kommer til å trekke på seg av landslagstrakten, i hvert fall en del i de, de kommer med nå.
2: Nei, jeg skal, ikke, jeg skal ikke si at vi med det norske U21-landslaget blir... Vi har ikke noen problem i forhold til media på, på trening og på samlinger. Da, da har med absolut ikke så jeg merket jo det litt inn mot kamp, men uh, jeg, jeg må si at uh, med alle de profiler vi har hatt oppi i Norge og har nå, så, så uh, kunne nok uh, det ha vært bedre dekning på det, og jeg tror, uh, jeg tror absolutt media og folk hadde fått valuta for det, ja.
0: Men nu inne på det med, med interessen rundt norsk fotball, uh, nå vet vi jo at Brand var, var oppå for Saugard når det var 4000, og, og det er men där er en del gresna tribuner med med en del eh, gråa hår. Er, er du lite bekymrad for för for och få folk på stadion?
2: Ja, alltså det är ju masse och och mot. Vi har ju en eh, alltså, emm, si, vi har en väldigt god TV-avtal och bli sig grönare och bättre eller helst sig med, med näste kors vi går och klart att eh, det er nok med avstander altså som er mange plasser, så det er nok bekvemt å sitte fremfor TV-en og se, se fotball. Det, det er jo en utfordring å, å, å fylle opp stadionene rundt omkring. Da, da, da tror jeg, og da ser jeg noen reiser rundt, at det er plass til flere enn det er. Så, men samtidig så er vel det litt opp til oss som driver med det her og lager produkter så bra ut på banen og rundt banen og på tribunen at, at folk eh, går glipp av noe, for det er ofte da de kommer. Eh,
1: Øystein er litt kjapt i vendingen her, og er jo djupt inne i husholdningsafter, men, men eh, kan du si litt om denne avgjørende kampen mot Kroatia? Det, det er jo ikke alle som fikk med seg den, og dere ligger unna 2-1 til de har spilt nesten 90 minutter, og så løsende dere må vinne den kampen for å kvalifisere dere, og så løsende på øvertid med, med to kjerpe mål. Hvordan var det for deg som, som sitter på benken derene og, og på en måte ikke er den som står på linje, men, men personlig
2: tar jeg i den der 3-2-seier mot Kroatien? Det var helt sånn det var helt surrealistisk. For du var egentlig utåret. Altså det var ferdig, det var 90 minutter på klokka, så er det blir det to-to, så blir det nesten sånn... Uh, ok, tappte jeg tappte i Nu fall, ikke jeg. Nå er jeg liksom andreplassen, og så får min pin en skåring til med Jørgen på Bakre Stolper. Der. Så det gikk jo... Uh, ja, det var helt sykt. Og da så han virkelig hva det betydde. Jeg tror det gikk... Uh, till och med doktoren var ute og skallade sitt så det var det vart helt det var skicklig fotbollglädje på sig där. Men men nu
1: tänker så är det rätt sån typiskt så ser exempel Kapol kommer såna comeback på övertid där keeparen går fram og skaller ballen i mål på avgörande kamper och sånt. Men det är lite nu ny, ny unorsk å snu en sådan en kamp till det där normalt sett så att det nog tänker okej okay,
2: hederlig insats tack oss. Ja, og der du sier det er helt rätt Og så hadde vi med den 2000-kullet. Um, de, de, de har gått til EM både som 17- og 19-åringer og nå, og det har skjedd litt sånn utoverblå alle ganger. Så det, det har liksom vært noe spesielt som jag snakket litt om med den gjengen nå. Men litt sånn når klokka tikk og 90 minutter og Kroatia som er egentlig solide og du ligger under to veien de har muret og så, og så klarer de å snure. Så eh, all sunn fornuft til at dette går jo liksom ikke. Men disse guttene ga seg faen ikke, unnskyld språket, men eh, det var full pup hele veien og, eh, og jammen klarte de en
0: men, men det er klart det når både, nå både doktoren er fremme med rumpespryten og Kaupang, at store sønne jubler som, som Sogninger ikke pleier så mye av, så, så er det jo selvfølgelig viktig, men hvor viktig tror du det er å være i et mesterskap er for, for norsk fotball?
2: Nei, det er kjempeviktig. Jeg vet ikke du kan måle det i, men, men å bli... Når vi satt og så den kvelden etter vi slo Azerbaijan uh, i siste kampen, og hvem som er EM, altså så er det aller i største i Europa, og at Norge skal være blant deg, da, da er kjempestort, og jeg, jeg har vært i U21 selv som, som både spiller og, og uh, tilskuer har på seg i uh, senere tid, og, og da uh, altså det er et kjempestort arrangement, sånn at uh, og och et ett EM både i 98 og i 13 var väl så får du Norge en större export av spelare ut till de store klubbarna så så detta kom till att öppna upp som en jättestor for de involvade.
0: Men är det någon bara han har lite uppföljning där är det några pengar till til
2: norsk fotboll och när du när du kvalificerade sig så? Ja, Penge som kommer inn, det er sikkert noe støtte fra UEFA uten at jeg skal legge meg inn på det, men jeg tror det er mest muligheter her.
0: Du får ikke en feide bonus altså? Nei, med bonus. <laughs> tror du på dette, Asger? <laughs> Nei,
1: jeg, jeg tror det er såpass nøkter at jeg tror det blir noe sånn å feide seg noen av det. Det, det må han heller selge gullkalven i for Sogndal, og vi skal tilbake å øve til Sogndal litt til hverdagen. Da eh, Songdal er jo år en klubb som har vært i topp 24 en års fotboll ganske länge. Nu er det en sån sig sist och att det smaken av av Tipplig. Han eh Songdal är en relativt liten plats runt 6000 i Bücker väl. Eh hur ser stämningen av dagen dock är ju sån
2: på hålet att hålla kvalet i alla fall. Ja, øh, stämningen er jo, den er, den är positiv väl det säg. Såklart si. Så att det är litt sånne resultat nå, så eh, får du høyere litt hvis du møter på det rette folket, men, eh, men sånn skal det være. Og det var utrolig kjekt nå mot, eh, på lørdag med, jeg tror det var fem, over 5.000, 5.002 på, på stadion så teker 5.006 og en kjempestemning, så var det litt sånn synd at eh, resultatet ble, ble som det ble, men det viser også at eh, byggde kan laga fotbollfest så, så så interessen og och engagemanget är absolut och så så stämningen vill säga si, den är fin dan så går har det gått lite upp och ner dette året her men men det går sakta men säkert framöver
0: litt lyst inn på, på, på med, 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 det, med familien Kjellestad du har Bjørn som er keepertrener og, og veker de sier jo at han var et større talent enn deg, han ble dessverre sjuk men er friske nå, er med i, i den keeperskolen du håller på med og gjør en, en, en yngre bror og, men, men dette med å være på en liten plass altså det er Flo Bakke Kjellestad det er liksom mafian i Sogndal
2: er det en utfordring også? Ja, det er, altså, det er plusser og så definitivt. Men, men mest plusser, vil jeg si. Av til, du kan kunne tenke deg å uh, gjemte det vekk, så, uh, <laughs> så er det ikke like lett. Nei, for
0: man men, hadde, bare å bare avbryte det, for vi hadde jo uh, Christian Kalvenes, han var jo innom Sondal i 2003-2004-ish, Eh uh, han ja. sa det att Söngdal den gång var väldigt upptadd av att få impulser utifrån men nu ser det ju mest ut som han har gått lite bakåt til, til det trygga vanta är e, det så? Sånn?
2: Nej, jag alltså jag föredrar alltså jag föredrar tillkär. Til jag föredrar att och hämta jag syns mig flink att vara ute og hämta inspiration og och in in sist med med Thor Andre som seminn men en med en engelsk tränare vill se jag och liksom ha tillfört något nytt. Eh så så med jag med jag har alltid som jag inne med Christian jag har alltid varit upptatt och och hämta referenser och hämta impulser utifrån. Det har mig. Och jag har kött mig inte där nog. Jag syns mig försöka tel på där.
1: Eh, men så med talentutvikling og, og, og den slags, så altså, er det skjedd noen endringer der. Altså, jeg går ut ifra at dere hadde monopol i gamle Sogne og Fjordane, men er det sånn at eh, Ålesund begynner å komme i Nordfjord, her, ja, og Bergenserne er nede i Sundfjord?
2: Nei, ikke, ikke så voldsomt, men det som uh, har vært en, en forandring nå, det er et at norsk fotball har systemsatt litt mer da med talentsatsing. Så med, hva skal jeg si, med nasjonale liga. Så da har det vært et, et løft for oss. med har bare vært med nå to siste året. Men da er det, jeg føler kommer de fylkespillere, jeg kan si fylkespillere fra Sognefjordene da, innatt i Sogndal og er med og, og spiller i nasjonale serierne. Eh... Uh, under Sogndalfanau, og som hospitante eller noen flyttet her til permanent, og, og, og da har det vært et løft for oss, det var, det var, var verre for noen avseo i forhold til akkurat da
0: dette med lokale spillere det er jo en evig diskusjon sant? de sier at det er ikke noen lokale spillere, det er jo på Brynne er det jo også den diskusjonen i Sogndal den... men er nivået blitt en del tøffere, eller når du var der for, for da var det jo vittere mer lokale
2: du var ja, altså, der som spiller tror... da selvfølgelig ja, jeg, jeg tror jo som um, si, da, det har jo foran, det, det har blitt mer sentralisert alt, og når for snakker, for når jeg kom opp så, så var jo Sogndal 2 i perioder i den i det som var andre divisjon den gangen, og da hadde vi jo kanskje Førde, Flore Stryn, Årdal Tornado altså vi var kanske fem andre divisjonsklubber i fylke. og nu har vi i år som har vi to-tre divisjonsklubber og resten er i den lokale kretsserien så, så klart at eh, konkurransen og dermed nivået er ikke like høyt som det var lokalt. Nei, det er et godt
0: poeng. Det er noe man har diskutert her i Rogaland også akkurat det samme skar med, med de gamle klubbene, andre divisjonsklubbene og så i lokale serier.
1: Hey, men hvis du ser på internasjonal fotball så er det jo disse herne eh, eh, firma eller selskaper som kjøper opp eh, klubber i ulike land. Eh, danskene er jo inne i det der bildet, altså det blir flyttet spillere fra barnslig til, mm. til danskliga og til franskliga og sveitsesliga og gud vet hva men, men er det på en måte noe det for dere å, å prøve å få noe sånn ala det som var en gang i tid, altså andre divisjoner har jo blitt endret da, men, men altså og gikk opp nivået i andre klubber sånn at dere har eh, på en måte en slags kvern som går der, og så fore dere med, med lokal talent som også får brynt seg mot andre divisjonsfolk i plassen for å si tre- og fjerde divisjonsspillere. Så steg opp til, til tippeliga, for fjerde divisjon er jo mye større i dag enn det var kanskje før.
2: Ja, absolut Og det er litt sånn som vi har snakket om her, og det at vi har jo et andre lag nå som er i fjerde divisjon. Det er jo ikke ideelt sånn sett, i forhold til som du sier stiget blir for stort så uh, kanskje det er noe å tenke på å ha en farmeklubb men det, det er jo um, jeg, altså, jeg tror det blir, blir for, for små uh, det, det blir for lite her til å, til å ha det, så. Jeg, jeg tror da
0: Lerum United Lerum <trykker> <om> United ja. <trykker> No, den var ganske goda. Den där hörde jag. Assa, det hörde nog några mer upp över på. <laughs> ja, jag jag
1: jag vill ju lite tillbaka så eftersom jag har ju sagt en del här med bland annat snackat om akademi i, i Viking, vår lite inom Stabexs akademi och hur ligger hockey den löper med akademi då?
2: Nej, med med ligger väl sån øh, hövle OK. Nu är det en ny, øh, en ny klassificering nu i november. Så der, um, vi hadde tidligere tre stjerner på akademi i Sogndal, <tøk> datt ni på to, og jobber nå uh, knallhardt og bare håper og tror at vi skal komme tilbake på tre stjerner. Så vi ligger uh, ok i, uh, i løyper der. Men klart, der er det ganske høye krav på uh, antal spillere og så videre. Og som du sa innledningsvis, med 6-7 tusen som her, så uh, det er... Uh, det er også en tøff hverdag da. Jeg har lyst til å komme inn på,
0: på din karriere, Terje, for den har jo vært formidabel i, i Sogndal med lite spiller, obordsligaspill i, i flere fold i går. Hvis jeg har, har husket rett, så, så debuterte du i 96, kan det stemme, eller? Det var 95. 95, ja. Og, og holdt det gående lenge men, 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 men du var jo en, en lokal gutt som spilte på et lokalt lag, en av de få som gjorde det er det noe du treker på? jeg vil jo tro du hadde en mulighet å reise til andre plasser land og kanskje utlandet
2: ja da da hadde jeg, og så var nok jeg sikkert litt feige lojal jeg vet ikke hva jeg det jeg No, en, en par ganger der. samtidig så når jeg var på mitt beste år så var jo med på noe av det, sång, det beste sångene våre, da, da var jo med i tippeligaen og, og var en skikkelig bra gjeng som spilte og, og mange av oss ble hærende som hadde nok muligheten til å, til å kunne prøve noe annet men, men valgte å bli så uh, jeg kan jo si at jeg, om jeg angrer eller ikke, men uh, jeg tenker, da, da får vi jo være.
1: Det, det er du og Torti, Terje, så er liksom klubber av meg. Ja, jeg, jeg er og
2: Torti. <laughs>
1: <laughs> men, men jeg vil tilbake lite til dette med, med forsøkene, altså, alle som er våre er oppe og Vet dere jo, er integrert inn i den lokale høgskolen, eller det er blitt universitet, i hvert fall en del av universitet, etter hvert fall. I hvilke grad har dere drahjelt for dem? Vi har jo snakket med, med Klepp-damelag som har problem med at de unge forsvinner, for det er ikke noe utdanningstilbud som passer dem i nærheten. Altså, klarer dere å holde spillere litt lenger, for dere kan gi dem en utdannelse rett rundt døra, bokstavlig talt?
2: Ja, altså, eh, fasilitetsmessig så er Forsøren Campus eh, tip, tip, topp. Og da tror jeg utenfor landets grenser så er det, det er veldig bra. Og da er det helt fra um, vi har ungdomsskolen rett ved siden av der, vi har videregående som vi har et fantastisk samarbeid med og vi har, som du sier, høgskolen Vestlandet. Og, og vi har jo et, flere samarbeids prosjekt med høgskolen blant annet så er det trenerutdanningen som vi eh, er med å bidrage på vi har da med kompetanse på analyse og uh, trekkingdata og video og, og de ting vi har som vi samarbeider tett med høgskolen på. Og med et uh, maten, var vår sånt, i uh, høgskolekantiner. Så, så uh, det er vel uh, sier, hånd i hanske sångdal fotball og høgskolen som uh, har mye å takke hverandre før.
1: Dere har jo, som alle vet, fått inn Tore andre Flo som, som hovedtrener, og, og han var jo i Chelsea-systemet i mange år, og Chelsea har jo et av de beste akademiene i verden, om ikke det beste, eh, for 10 år. Og, og, og dette med sportssien, så ligger de helt i front. Eh, hvor mye har han toget med seg til klubben, altså en ny kunnskap, som, er, som er
2: ligger litt på i Norge, sånn generelt sett? Eh, Tore har ikke, altså, han... Eh... Han har jo fått bekreftet at vi har en god del av de tingene som han var vant til her. Eh, samtidig så eh, eh, tek jo han med seg en eh, mer god vane og sånt, ville jeg si. Altså hvordan ting, og, og kan liksom prente inn litt hvordan faktisk kravet og, og ting er. Samtidig så har han hatt med seg en assistent som har jobbet i, som jobber som er på lån i Sogndal fra kjelsisystemet og har varit til stor inspirasjon for alle her på, på, på spesielt på treningsfeltet så, så jeg, jeg føler liksom det som det først og fremst har, har kommet med det er den, enda mer den profesjonelle faktabaserte ting og så er det, har vi fått veldig gode impulser på på, tre, på treningsfeltet
1: eh, Mitt siste spørsmål og Øystein har et helt til slutt men, men jeg lurer litt på dette med, med altså garderobekultur vi har jo snakket litt med andre folk som har vært med i gamen noen år og sier at det, ungdommen i dag må håndteres på en annen måte enn seg i de og vår tid at det var mye røffere i garderoben de gamle knallene tok tak og sette de unge på plass og så videre er det noe du også merker, både på landslaget og i klubb, det att en må å behandle ungdom litt annerledes i dag, og gi litt mer var enn de var før, kanskje?
2: Definitivt. Og da merker man han, guttunge min på 12 her hjemme også. Så det, du må nesten, det er ikke jeg, jeg tror hvis vi hadde vært helt ærlig og sagt, alt som, en, som skjedde i gamle dager, så hadde jeg ikke det på da. Så det er nok det er nok det er nok litt mer soft i dag enn en vi var. Da, da er det. Men det er noe litt sånn hele samfunnet er blitt nå. Du skal jo passe deg litt mer. Og vi var jo inne på det litt tidligere med sosiale medier og og det er ting vi kan jo bare oss selv, hvis mobiltelefonen hadde vært oppfunnet når vi var der, så jeg vet ikke om det hadde sett så bra ut. <laughs> <laughs> Nei, antakeligvis ikke.
0: Men, men du, Terje, du du er jo keeper som, som jeg selv, jeg pleier jo å si at jeg ble jo allerede oppdagt, og det gjorde jo du, men... men det med å bli trener, det er jo noe som setter keeper gjerne, det har vi jo hørt begge to ganske mye. H Hvordan har ja. det vært på en måte å, å, å bli en assistent? Jeg, jeg, får du mye sånne løgnekommentarer om det enda? Jeg rekner jo med smeruten, slenger litt med leppet.
2: Ja, jeg da, men, men så sier vi, keeper, som vi, vi har fått kjeft hele livet, sier jeg, når vi står bakgrar. Så, så da, går, da går veldig fint. Og så, jeg opplever fra å bli en sånn assistent-trener for uh, å keeper så tror jeg vi har sett ting på en halvt annen måte enn en de fremme om det bruker i hvert fall jeg og seg. Vi har sett på alle som ikke gidder å sprunge og sånt så, så uh, nei, da, jeg, 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 stortrives, og jeg stortrives med å trenere keeper hvis det der gjelder og jeg kan gjøre andre ting så, uh, så jeg er utrolig glad i, uh, i fotball og glad i folk og uh, og
0: så tåler jeg å få høre en kommentar eller to, da, da, da går det helt fint. Men Tar eh, må ta og spørre for, for det er klart at når man har en, en sånn meritert fyr, fyr, så det er gøy, den er ikke så meritert, du har spilt i sångdal, det var jo litt spøk, men, men, <laughs> men, men, men du la opp i 2010, og, og du har, har drevet med fotball hele livet. Hvor, hvor, hvor innstilt var du på å fortsette innen fotball du la opp som
2: aktiv. Nei, der skal jeg gå og skryte av veldig av klubben min. Og de uh, var veldig på at uh, de ville ha meg med, og vi jeg ville så skulle jeg få jobba i Sogndal. Så jeg tog trenerkurs og begynte med det med en gang, og fikk jobbe her i to første året som keeper assistent under Harald Åbrek, som var utrolig artig, krevende, lærerikt og alt du kan tenke deg selv. Så jeg fikk en veldig god sånn inngang og fikk jobbe etter da med Jonas Olsson og Eirik Bakke og Tor Andreno og Leif Gunnar og Edvin Nilsen på landslags og Bård Flovig. Så jeg har, jeg har fått vært med utrolig masse kjekke og dyktige folk hele veien og fått stort ansvar eh, alle plasser. Så, så jeg, et stort takk til alle deg og, og spesielt til... Eh, i klubben uh, her i Sogndal for det, det var den som, uh, som uh, la til rette for at det skulle få, få gå den vegen
0: Nå har du mest litt bevegt ut Tarje, men, men jeg tenker dette, <laughs> dette med, med, med akademiklassifisering og akademi og i dag, klart Sogndal har jo forstret ufattelig mange gode fotballspillere men tror du at det er mulighet å forstre lika mange i fremtiden med den akademiklassifiseringen som, som pågår?
2: Ja, yeah, altså konkurranter, altså før så hadde du ikke mye noe, og da, da var det mer, tror jeg, type, om det var en periode så var det eh, norskjøringen altså fra strøen flo og så var det uh, folk herfra og så har det fra andre del av fylket så, så da hadde du ikke mye den typ eh, spelerutvikling som er nå men nu er det jo et nasjonalt tilrettelagt system som man er en del av genom NTF, så jeg tror jo at altså, norsk fotball er jo blitt mye bedre på, på aldersbestemte viser jo i forhold til landslaget våre de siste årene, og fra Songdal så um, så, så tror jeg det kommer til å komma nye, flotte spillere fremover. Men uh, det er jo en knalltøff konkurranse med, uh, med veldig mange i, i Norge nå. Men uh, vi har jo, som du sier, historien på at vi har fått det til, så jeg, jeg, blir, jeg blir ikke kjempeoverrasket hvis vi, det kommer noen nye med Aure som kommer opp. Det var sista
0: spørsmålet det tar ju sällst. Det är väl sport, när man sånn, det är liksom i Sönddal nu for du har haft lite olika roller, men det är väl det ser no, ser no, ja. det er jobben
2: det nu. Nu
0: är väl det också tusen hjärtligt tack for praten. Tusen tack. Grejt. Terje Kjellstad fra Køpanger og selvfølgelig en stor Kari fra Sogndal. Eh, det, det var interessant og, og det var jo sikkert kjekk for deg å snakke med han igjen, for det er vel en si.
1: Det er det. Det er en stund siden jeg snakket med han sist, og, og det er kjekt å høre litt hvordan jeg har med dette U21-landslaget som jeg eh, har en liten eh, svagt punkt på på grunn av at jeg hadde de der, der trenerapparater med på tur for lenge siden, og det er jo klart det er kjempekjekt for å gjøre fotball at vi er et mesterskap, det er jo filmen ikke så lenge siden landslaget vårt, så dette er fremtiden, og vi får kjenne på hva turneringen betyr.
0: Ja, for jeg forstår det, det betyr jo vanvittig mye å komme til et mesterskap, selvfølgelig også for spillerne å vise sig frem, men det får en god klang i Europa.
1: Helt klart, og, og det gjør også at de kommer til å møte bedre motstand nå i, i vinduer, landslagsvinduer neste år, så skal de vel spille mot Spania, og jeg tror det var snakk om Portugal også, og det er jo klart det er forskjell å spille mot deg lag, og spille mot lag som som sjekker og Polen og Ungarn og den slags.
0: Stemmer det, og jeg lofter vi sko innom Post-Nord eh, i utroen her, og det, det må vi selvfølgelig gjøre eh, Litt artig poeng at Asger Bærum og Frigg ligger på de tre nedaste plassene. Oslo-fotballen sliter, og der skal man ha en lite øye med fremover i denne brynepodden. Men Ulkisa med, med Vegard Landro, de, ikke Vegard Landro, han hette, nå står det helt stilt, hva er han hette? Ulkisa-treneren. Och Leo man
1: heter Landro i alla fall. Eh, då står det silt för mig också. Ja, men men, men de, leter,
0: de, de har en loss på plass, og høtt like en första plats och hött ligger man andra plats. Eh ser du på den andra puljan där så ligger Moss ändå på topp. De har räknat av get lite poäng. Arendal andre. Fløy på andra, flög på tredje så kom jag Sund så slog eh, sist heima 3-2, så de, de er fem poeng bak den andre plassen, så jeg har los på den, og, og i bånd så fikk Stål Gjørpland en viktig seger og er, er tre poeng bak hver, men med en kamp mindre spel og då er tusengrunn spørsmålet klarer Stål seg.
1: Jeg er litt i tvil om det, for jeg tror, tror Stål er vanvittig sårbar for skade, og at folk flytter, og den slags, de er litt sånn i tredje divisjon enda, med tanke på Apparat, eh, med spelarna och sånt att det er mycket lokalt och och då är det så men alltså det er grejt. De, de har ju så förlorat på detta men värd eh, kan ni heller inte slappa av helt än
0: det kan de ikke, så kan jeg bare nevne det at det er Steffen landrosetredende ullkisa, selvfølgelig det er det. Um, ja, da må vi rett og slett snart avslutte her, Asgeir, og vi må også oppfordre og støtte oss på VIPS. Dette er en kommersiell podcast som er helt uavhengig av fra alt og alle, men vi har studio på Brynne, og vi har holdt på å si april 2020, og Vipsnummer vårt er 610828, 610828. Det går for det meste til drift og ved likehold av det utstyret vi har. Og um, det var det vi hadde i denne Brynepodden på gjenhør neste torsdag. Og tusen hjertelig takk for du tog deg tid å høre på oss. Brynepoddene.